0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Vamos aos destaques de hoje. Lewis Hamilton não se sente confortável na Arábia Saudita e critica a lei anti-LGBT. Google homenageia a primeira advogada travesti do Brasil. Personagem de Bob Esponja foi criada para ser sua namorada. CCXP World homenageia cartunista Laerte. Olá, eu sou GG e este é mais um. Bom dia, bicha. Deu no Terra, Hamilton admite desconforto na Arábia Saudita e critica a lei anti-LGBT. Abre aspas, é assustador. Publicado em 2 de dezembro de 2021 por Fernando Silva. Lewis Hamilton não escondeu o desconforto por estar na Arábia Saudita para desempenhar sua profissão de piloto de Fórmula 1 num fim de semana decisivo para os rumos do campeonato e para suas pretensões de buscar o oitavo título mundial. O país que tem aportado muito dinheiro no esporte nos últimos tempos, em razão do patrocínio da petrolífera Aramco, tem leis opressoras e que criminalizam a comunidade LGBTQIA+. A homossexualidade é punida com flagelação, chicotadas, prisão e até com execução. Ciente de sua potência e do impacto que alcança com suas declarações e posicionamentos, Hamilton bradou contra o regime totalitário e extremista saudita e criticou a Fórmula 1 ao clamar por mensagens de conscientização. No ano passado, a própria Fórmula 1 lançou uma campanha chamada We Race Has One, Corremos como um só, em tradução livre. E tinha como premissa defender a igualdade e a diversidade num discurso contra o racismo e qualquer tipo de discriminação. Contraditória, a categoria não apenas mantém sua presença em países opressores, como se expandiu ao levar etapas para o Catar e a Arábia Saudita. Hamilton, como profissional do esporte, sente que não tem escolha, ainda mais nesse momento decisivo da temporada, a não ser viajar a um país como a Arábia Saudita e desempenhar sua profissão. Mas trata-se de uma situação muito difícil para quem sempre se posicionou contra tudo que o governo saudita prega. Abre aspas, como disse na última corrida, senti que o esporte e que nós temos o dever de tentar ajudar a aumentar a conscientização para certas questões que vimos, particularmente os direitos humanos nos países para onde vamos, afirmou o heptacampeão do mundo em entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Jeddah, palco do GP da Arábia Saudita neste fim de semana. Abre aspas. Com maior respeito com todos os que estão aqui. Até agora recebi uma recepção calorosa de todos. Mas não posso fingir ser o mais informado ou ter a compreensão mais profunda de que alguém que cresceu na comunidade aqui é fortemente afetada por certas regras e pelo regime criticou Lewis, que nas redes sociais cobrou igualdade para todos. Ao mencionar a inacreditável lei anti-LGBT, Hamilton criticou novamente a opressão que a comunidade gay vive na Arábia Saudita. Abre aspas. Se alguém quiser ler o que é a lei para a comunidade LGBTQIA+, é muito assustador. Há mudanças que precisam ser feitas. Há muitas mudanças que precisam acontecer e acho que o nosso esporte precisa fazer mais, cobrou o maior vencedor da história da Fórmula 1. O GP da Arábia Saudita marca a 21ª e penúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 e está marcado para as 14h30, horário de Brasília, deste domingo. O dia que a gente compreender que, respeitando a identidade e a história de cada luta, somos todos oprimidos versus opressores, a gente finalmente vence essa guerra histórica. Hamilton é dessas pessoas capazes de pegar a verdadeira visão, sabe? O cara escolheu a nossa luta também, da comunidade LGBTQIA+. E isso é lindo, é generoso, é potente. Mas é mais que isso. É entender que a opressão que mata pobres, pretos, LGBTQIA+, povos originários, é a mesma. Nasce no mesmo lugar, no dinheiro. E Hamilton fala disso nos trechos da entrevista que constou na matéria. Por isso, gente, que a educação, ou na verdade, a ausência dela, o pouco investimento do Estado, é um projeto de poder. Quanto mais o povo expandir a mente e o conhecimento, mais ele vai se rebelar. E aqui está o papel de quem pretende comunicar sobre existência e resistência. Conscientizar. E aprender, porque a gente está em constante aprendizado. Lewis Hamilton, você é o cara. Deu no G1. Janaína Dutra, primeira travesti advogada do Brasil, é homenageada pelo Google. Publicado em 30 de novembro de 2021 por André Teixeira e Cadu Freitas. A ativista social cearense Janaína Dutra, que lutou em defesa da causa LGBTQIA+, foi homenageada nesta terça, dia 30, pelo Google. Usuários que acessaram a página inicial do buscador viram uma imagem de Janaína e uma referência ao 61 primeiro aniversário dela. Para a diretora da Rede Trans Brasil e ex-coordenadora do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, de Fortaleza, Dediane Souza, abre aspas, Janaína Dutra é uma grande referência do movimento pelos direitos humanos no Brasil e deixou um grande legado para toda a população. Janaína nasceu em Canindé, no interior do Ceará, em 30 de novembro e morreu em decorrência de um câncer de pulmão em Fortaleza, em 2004. Ela foi a primeira travesti do país a obter uma carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Segundo a mídia Bicha, publicação especializada em assunto LGBTQIA+, Janaína passou a auxiliar pessoas com HIV positivo ainda na década de 80. Ela também participou da fundação do Grupo de Apoio Asa Branca, coletivo cearense mais antigo de apoio à comunidade, foi fundadora da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará, a ATRAC, e presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Em 2010, o roteirista Wagner de Almeida lançou o filme Janaína Dutra, Uma Dama de Ferro, que narra a trajetória da ativista social. Janaína Dutra também dá nome ao Centro de Referência LGBT do município de Fortaleza. Fundada em 2011, a unidade concede serviços de proteção e defesa da população LGBT que está em situação de violência e outras violações ou omissões de direitos em decorrência da sua orientação sexual e ou identidade de gênero. Na visão de Dediane, Janaína atuou em um momento onde pouco se fazia esse debate sobre identidade de gênero, sobre direito a nome social, sobre retificação de prenome, Sobre direitos civis à população de travestis e transexuais. Segundo ela, a advogada deixou um grande legado para todo o país. É sobre isso quando eu digo que temos que ocupar os espaços. Janaína escreveu uma história de luta e representatividade porque ousou estar lá na universidade, no meio do direito, na OAB. A primeira travesti advogada do Brasil. Isso significa tanto, gente. Significa para as meninas que estão hoje em situação de precariedade, de marginalidade, que elas podem chegar lá. E cabe a nós lutarmos para que essas meninas tenham as oportunidades necessárias para que elas cheguem. Travestis e mulheres trans sempre estiveram na linha de frente nas lutas pelos nossos direitos, mas sempre foram relegadas a um lugar sem o merecido protagonismo. Tá aí, Janaína Dutra. Olha a história que ela escreveu na home do Google. O tamanho disso, gente. Um legado que colabora substancialmente, que nos dá força para que estejamos aqui, fortes, diante de tudo que temos vivido. Janaína Dutra, presente. Deu no Epipoca, Bob Esponja gay, personagem foi criada para ser sua namorada. Publicado em 29 de novembro de 2021 por Everaldo Santiago. Bob Esponja e Sandy Bochechas possuem um relacionamento especial na série do Calça Quadrada. Mesmo que ambos sejam frequentemente descritos como amigos, os fãs frequentemente especulam se algum sentimento de romance floresceu entre os dois. Aqui está o que se sabe sobre o assunto. Sandy estreou em 99, ainda na primeira temporada no episódio Chá na Copa da Árvore, quando Bob Esponja a encontra lutando contra o um molusco. Fazendo amizade um com o outro instantaneamente, a duplinha passa um tempo na casa de Sandy. Mal sabe Bob Esponja que o esquilo texano é um animal terrestre e sua casa não tem água. Bob fica completamente sem fôlego ao entrar na casa de Sandy, até que ela lhe dá capacetes de água para respirar dentro da cúpula. Em 2016, o escritor, diretor e artista de storyboard de Bob Esponja, Vincent Waller, afirmou em uma série de tweets sobre como Sandy deveria ser o interesse amoroso de Bob Esponja. Ele acrescentou que, ao tentar criar um episódio romântico entre Sandy e Bob Esponja recebeu um sonoro não de Stephen Hillenburg, criador da série. Quando um fã perguntou se eles ainda usariam a ideia para um teste Waller respondeu, bem, a introdução de Sandy foi apenas isso mas não se encaixava organicamente para que eles estivessem romanticamente envolvidos. O livro infantil de 2004, Spongebob Secret Valentine, é ambientado no dia dos namorados, já que Bob Esponja planeja fazer um coração do dia dos namorados para Sandy. Seu melhor amigo Patrick, porém, o avisa que esse gesto pode arruinar sua amizade com Sandy e outras pessoas. No final, descobriu-se que Sandy fez um coração semelhante, mas para sua mãe. Ela ainda aceita o coração de Bob Esponja e os dois se envolvem em uma partida de karatê, como costumam. Exatamente como o Dan colocou aqui no roteiro, eu mantive. Querem heteronormalizar até o desenho. A gay não tem um minuto de paz, sabe? E daí se o Bob Esponja é LGBT, gente? A Nickelodeon oficializou ano passado que sim, ele é o criador do personagem, lá em 2005, afirmou que ele era assexuado. Eu botei entre aspas, porque eu acredito que ele quis dizer asexual, Mas ele também poderia estar falando da condição biológica do animal, né? Considerando que de 2005 a 2020 muita coisa mudou em relação à compreensão das sexualidades mundo afora, para Nickelodeon a afirmar isso, certamente há concordância de seu criador. Daí sua história com Sandy nunca ter enveredado para um romance. E uma galera polemizando essa história toda, e isso me lembra tanto o caso do Papai Noel da Noruega. Melhor, hein, héteros? Deu no Queer. Laerte será a grande homenageada da CCXP Worlds 2021. Publicado em 1 de dezembro de 2021 por Bia Neves. O CCXP Worlds 21, maior evento de cultura pop brasileiro, será realizado de forma online nos dias 4 e 5 de dezembro. Neste ano, a principal homenageada será Laerte, consagrada cartunista que já trabalhou em veículos como O Pasquim, O Bicho, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. A quadrinista, que também é um nome forte como ativista dos direitos trans, se juntará a outros artistas emblemáticos que também foram homenageados nos anos anteriores. Laerte irá abrir os painéis no palco do Artists Valley by Santander, que ocorrerá no sábado. Segundo Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador do Artists Valley e da programação de quadrinhos do festival, Laerte é exemplo e inspiração em todas as áreas em que atua. Abre aspas. Homenageá-la é motivo de muito orgulho para os fãs e realizadores da CCXP. Destaca. Isso aí. A gente precisa homenagear nossas ícones enquanto elas estão aqui para que elas tenham a compreensão do que fizeram por nós. Laerte, para além do que fez como cartunista, é uma potência da nossa luta ousou existir e resistir não só através da sua arte mas por quem ela é. Ela se revela aos olhos de todos. A coragem que demanda isso, gente. Constatar quem nós somos demanda a coragem de todos mas fazer isso aos olhos de milhões de pessoas? Só por existir Laerte merece todas as homenagens. Parabéns CCXP. Belíssima escolha para essa grande homenagem. E cestou, meu povo, essa semana foi cheia de emoções. E agora, a gente tá que tá nas imprensas. Ontem, saímos mais uma vez no Observatório G. Aproveito aqui para agradecer ao Rafael Carvalho, que publicou a matéria. E o link tá na descrição deste episódio, junto com os das matérias que trouxemos hoje. Vocês não têm ideia da importância que isso tem para mim, pessoalmente, mas mais ainda, por sermos um podcast mais trazendo notícias diariamente sobre nós, para nós. É muito importante mesmo tudo isso, gente. Bom, aqueles pedidos, né? Mandem sugestões e comentários lá no queobichapode.gmail.com e mandem mensagem de voz lá no Anchor. O link também tá na descrição do episódio. Pode mandar comentário, sugestão, faz teu nome, faz teu jabá. A audiência tá crescendo, daqui a pouco eu tô cobrando espaço de anúncio, hein? E apresente esse podcast para pelo menos mais uma pessoa LGBTQIAP+, ou aliada. Eu conto muito com vocês. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Um excelente final de semana. Divirtam-se, descansem e até segunda. Beijo.